0: Między Parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Tym razem ten podcast powstał jako efekt wielu rozmów gabinetowych, w których wielokrotnie Zgłaszały się do mnie kobiety po rozstaniu z dręczącym jej pytaniem, jak to się stało, że on mnie zostawił, nie chciał się zaangażować, a po naszym rozstaniu szybko znalazł sobie kogoś, z kim zdecydował się na rzeczy, których mi odmawiał. To jest też podcast, który poniekąd jest taką kontynuacją i wyjaśnieniem szerszego zjawiska, które omawiałam w poprzednim podcaście o niezdecydowanej miłości, pan niezdecydowany, do którego już dzisiaj cię zapraszam po wysłuchaniu tego materiału. Ale żeby omówić właśnie ten aspekt problemu, który się pojawia najczęściej u kobiet jednak, czyli z czym ona jest lepsza ode mnie. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od pewnej historii. Wyobraź sobie taką sytuację. Ania rozstała się ze swoim partnerem, kiedy byli razem miała plany i pragnienia, aby im się udało. Ale on nie mógł się zdecydować na wiele rzeczy. Z kolei jej zarzucał, że ona chce za dużo i szybko, zbyt szybko. A teraz teraz po rozstaniu okazało się, że to jej były partner błyskawicznie znalazł nową miłość. Ania przeżyła szok, no bo dla niej było to niewyobrażalne, że człowiek może się tak nagle Jak to możliwe, że jeszcze chwilę wcześniej był z nią i wielu różnych rzeczy nie chciał? A teraz jest z kimś innym, jest w stanie podjąć decyzję, określić się, zaangażować. Przecież było tyle rozmów między nimi i próśb o to, aby na przykład bardziej się zaangażował, żeby się zdecydował, co ze ślubem, co z dzieckiem. No i pojawia się pytanie, dlaczego mi się to przytrafi? Co takiego jest w tamtej osobie, czego nie ma we mnie? Czego mi brakuje? Co może czuć Ania, która dowiaduje się, że jej eks, który miał ogromne opory, aby wejść z nią w długotrwały związek, zdecydował się na dziecko, na wzięcie ślubu, zamieszkanie razem? Zadeklarował, że, że po prostu są razem na stałe czyli chodzi o jakiekolwiek zachowanie, które byłoby przejawem większego zaangażowania niż w tej relacji, w której był wcześniej. Czyli nawiązał nową znajomość i zdecydował się na te wszystkie rzeczy Jak szybko. Mało tego, to znajomość, w której z zewnątrz widoczne jest zaangażowanie, bo oto właśnie on, który będąc z Anią nie chciał tego wszystkiego, nagle jest w takiej właśnie sytuacji, z własnej, nieprzymuszonej woli. I już na pierwszy rzut oka widać, że dobrze się czuje. I tutaj zatrzymajmy się i... Popatrzmy, co dzieje się w umyśle Ani. Przede wszystkim pojawia się w niej wiele myśli i zarzutów w pierwszej kolejności wobec siebie. Rozmyśla, co zrobiła nie tak, co powinna zrobić inaczej, czy rzeczywiście naciskała go za mocno, tak jak on o tym mówi. Być może te zarzuty, jakie ma wobec siebie, chronią ją przed uczuciem smutku. No bo gdyby przestała się porównywać, musiałaby się jakoś z tym skonfrontować. I bywa tak, że łatwiej jest nam przeżywać złość niż smutek. Złość dodaje nam energii, smutek tą energię nam odbiera. Innym razem jednak złość na siebie, czyli to, to, że Ania złości się na siebie, krytykuje się, szuka winy przede wszystkim w sobie, ale może to przez coś, co jest w niej, może presję bo przecież on tak powiedział, że ty masz za dużo tych lęków, coś powinnaś z tym zrobić. Rozmyśla, czy jednak powodem takiego stanu rzeczy było coś innego. I po chwili Ania zaczyna się złościć, szuka winy w nim, oskarża go, obwinia, nie może sobie poradzić z myślą, że ją zostawił, jednak najbardziej dominuje niezrozumienie. Dlaczego? Bo gdyby tylko mogła znać odpowiedź na to pytanie. No więc jaka jest przyczyna jego zmiany? Spróbujmy się zastanowić, jakie mogą być powody, że ktoś najpierw czegoś chce, a za moment robi właśnie dokładnie odwrotnie. Albo ktoś czegoś nie chce i za moment dokładnie tą rzecz właśnie robi. Jak przestać myśleć o tym, że to ma związek tylko z nami, a może jednak jest w tym ziarenko prawdy? Chciałabym poruszyć tutaj kilka powodów, które mogą się za tym kryć i z pewnością one nie wyczerpią wszystkich aspektów, ale spróbujmy się przyjrzeć tym najważniejszym. Pierwszy powód to tamta osoba jest inna. Zacznijmy więc od tego argumentu, który najbardziej doskwiera i bardzo często taka Ania dewaluuje siebie, obwinia siebie, stwierdza, że to z nią jest coś nie tak. I cóż, takie myślenie z pewnością nie pomaga, a bardzo szkodzi. Jeśli tak usilnie chcemy sobie dowalać, to może warto robić to w taki sposób, który będzie rozwojowy i będzie do czegoś prowadzić. Czyli możemy tutaj popatrzeć na to, że różne potrzeby nie oznaczają, że coś z tobą jest nie tak. Oczywiście należy wziąć pod uwagę też sytuację, że jak ktoś zwyczajnie szukał w związku czegoś innego, jakieś jego potrzeby były niezaspokojone, i Ty tych potrzeb nie zaspokajałaś, no to prawda, szukał czegoś innego niż to, co Ty mogłaś zaoferować czy dać. Jednak to jest całkiem normalne. Tak czasem bywa, że nie zgrywamy się w naszych wartościach, w naszych naszych potrzebach. Natomiast problemem jest to, że to się przeradza jakby w całokształt nas i my siebie widzimy właśnie jako całkowicie zły. Jako ludzie różnimy się, mamy przecież różne potrzeby, ważne jest, aby w tym się próbować dopasować. Nie da się też tworzyć relacji, kiedy jedna osoba rezygnuje całkowicie z siebie, aby w pełni zaspokajać potrzeby drugiej osoby. Nie da się też tego robić w sytuacji, kiedy ktoś nie przyjmuje naszego nie. I to trzeba sobie też jasno uwypuklić, że po prostu taki związek nie ma szansy przetrwać, bo nasze granice wytrzymałości kiedyś się skończą. No więc dlaczego ciągle o sobie myślę jako tej nieważnej i niewystarczającej? Warto się przyjrzeć, dlaczego Twoja narracja dewaluująca Ciebie jest tak silna, że nie pozwala Ci żyć, a Twoje myśli krążą wokół bycia nieważną i niewystarczającą. Powód, dlaczego tak się czujemy, jest związany z naszymi schematami z przeszłości, naszymi doświadczeniami i to tym warto się właśnie zająć. Jednym z powodów, dla których czujemy się nieważni, niewystarczający, jest fakt, że w ważnych dla nas relacjach w przeszłości nie dostaliśmy bezwarunkowej miłości. To, co trudnego zadziało się w przeszłości, w dzieciństwie, jest tym, co wpływa na nasze dalsze relacje i je determinuje. Więc sprawdź, czy to, że się tak zadręczasz poczuciem bycia niewystarczającą, nie ma swoich korzeni w dzieciństwie. Inna rzecz to o czym mówi jego wybór i jego inne decyzje. Nie możemy wykluczyć, że rzeczywiście ktoś znalazł kogoś, kim chce spędzić po prostu swoje życie, chce się zaangażować. To mówi o tym, że znalazł kogoś, z kim czuje dopasowanie na tym etapie, w tych wartościach, które ma. Nie wiesz oczywiście, jaki będzie efekt tego, Jak będzie na innym etapie ich życia, być może podobnie jak u Was, nie masz na to wpływu i właściwie to nie do końca ma znaczenie, bo to nie mówi o Tobie już w tym momencie. Jednak chcę powiedzieć, że to nie jest informacja o Tobie, a o Was. Wy jako para nie mogliście się dopasować, bo każdy coś do tej relacji wnosił i każda para tworzy taki unikatowy wzorzec nie do powtórzenia. Nie ma dwóch takich samych związków, po prostu. Natomiast drugi taki powód, któremu warto się przyjrzeć, to jest plaster na związek. O czym to jest mowa? Czyli wchodząc w inną relację, on może próbować poradzić sobie z rozstaniem. Dziwne? Może myślisz, że dziwne, że przecież to on mnie zostawił. No ale cóż, psychika nasza ludzka jest bardzo zagmatwana i czasami płata figle. I jednym z takich mechanizmów obronnych jest wyparcie i zaprzeczenie, czyli naturalną reakcją, kiedy kogoś się traci, z czegoś się zrezygnuje, jest uczucie smutku, bo coś po prostu się kończy, coś, coś jest nam odbierane. Kiedy z jakiegoś powodu go nie przeżywamy, uruchamiamy inne reakcje obronne, które ten smutek mają blokować. Jeden z nich może być właśnie wchodzenie bardzo szybko w kolejny związek. I To dużo mówi o tym, o co nam relacja. Być może ma ona odpowiadać na jakieś nasze lęki, Na nasze braki, na deficyty, na trudności, możemy nas uspokajać, możemy być pocieszycielem, koić, a może zaspokajać przede wszystkim nasze potrzeby. Warto więc przyjrzeć się, jakimi działaniami się kierujemy, czy nasze decyzje i wybory nie są w pełni świadome, a powodem, dla którego podejmujemy decyzję taką, a nie inną, może być też chęć poradzenia sobie z trudnymi uczuciami, których nie chcemy przeżywać. Może cię to nie przekonuje, no bo pomyśl, że gdyby chciał, nie chciał cię stracić, no to by się nie wycofał, no to rzeczywiście to jest takie naturalne myślenie o tym, ale cóż, to nie jest do końca przedmiotem tego, tego podcastu, jednak możemy przyjąć, że ludzie bywają pogubieni i czasami ich lęk przed bliskością może ich paraliżować na tyle jednocześnie tłumaczyć, dlaczego czasem się angażują, a czasem się wycofują. I o tym, mówi, o tym mówiłam w innych materiałach, ale to może też być taką przyczyną takiego stanu rzeczy właśnie, w którym my widzimy tylko jedno, że to ktoś jest lepszy od Powód trzeci, to taki powód, że ona odpowiada na jego potrzeby. Zanim poczujesz to ukłucie w środku, na myśl o tym, że jest ktoś lepszy, to zatrzymaj się i posłuchaj, co za tym może się kryć. Więc początek relacji jest takim momentem, w którym staramy się pokazać siebie od jak najlepszej strony. To jest etap, w którym jesteśmy uważni na drugiego człowieka, jak najwięcej w swoim życiu chcemy. To jest taki moment, w którym najwięcej w swoim życiu chcemy pokazać się od najlepszej strony, no bo jesteśmy na etapie po prostu zdobywania. To jest też moment, w którym chcemy okazać się jak najlepiej, aby nie zostać odrzuconym. Staramy się bardzo jak już nigdy więcej w swoim życiu. I w związku z tym na początku relacji jest wiele takich uniesień, wiele takiego poczucia, że ta osoba po prostu idealnie odpowiada na nasze potrzeby ale właśnie dlatego, że to jest etap naszego życia, w którym możemy maksymalnie zrezygnować z siebie, ale to nie jest jakaś sielanka, która trwa wiecznie. Hormony, które przy tym działają, przysłaniają nam realne widzenie, a nasz mózg zachowuje się jak umysł człowieka uzależnionego. Jesteśmy po prostu jak na haju. I czasem wtedy podejmujemy decyzje impulsywnie i to może być też jedna z przyczyn, która sprawia, że ktoś podejmuje decyzje, których Wcześniej nie zdecydował się podjąć. Będąc na takim intensywnym etapie zakochania, widzimy wszystko inaczej. Jesteśmy w stanie wiele zrobić, aby nie zostać odrzuconym. Natomiast pamiętaj, że ten haj kiedyś mija, zawsze mija i z realnością trzeba będzie się skonfrontować. Inna rzecz, poza tym miłosnym dopasowaniem, to jest też dopasowanie i uwikłanie, czyli dodatkowo fakt, że druga osoba zaspokaja czyjeś potrzeby, nie oznacza, że my mogliśmy robić to samo. Czasem coś po prostu nie mieści się w naszych wartościach, w naszych granicach i ludzie też dobierają się często komplementarnie w pary. Jeśli on jest tym omawianym we wcześniejszym podcaście panem niezdecydowanym, więc tutaj zachęcam się do tego podcastu, Pan Niezdecydowany, Piękne Początki, Bolesne Rozstania, to dodatkowo z atutami, które podobają się kobietom, ona, czując się właśnie tą wybraną, choć w środku mało ważną i atrakcyjną, czuje, że wygrała los na loterii. Więc angażuje się bardzo, co jest zgodne z jej schematem samopoświęcenia i nie wie jeszcze, że w przyszłości wynikną z tego powodu trudności i konflikty, Chyba, że oboje zajmą się swoimi schematami tym, co wnoszą do relacji, to wtedy pewne rzeczy rzeczywiście mają szansę na zmianę. Ale te schematy z przeszłości są istotne i ty też tego nie wiesz. Nie spoglądasz na to przecież z tej strony, no bo z kolei twój schemat nie pozwala ci dostrzec wpływu innych ludzi, bo wiele rzeczy przeżywasz w sobie, o sobie i obarczasz siebie. Być może jesteś bardziej w roli pokrzywdzonej, której masz poczucie, że nikt nie chce, nie kocha, I to może być takie uczucie, które jest Ci znane właśnie z wcześniejszych doświadczeń, więc nie możesz też wiedzieć, czy ich dopasowanie polega na tym, że uzupełniają się tak cudownie, czy też są uzupełnieni na zasadzie koluzji. I o koluzjach możesz posłuchać w materiałach, jak się poskładać po trudnym dzieciństwie. Jest to też w formie podcastu, który nazywa się Jak poskładać związek. I ten podcast, ten ten materiał odbył się właśnie w ramach cyklu Jak poskładać się po trudnym dzieciństwie, a całość, jeżeli chcesz obejrzeć w formie wideo, znajdziesz na stronie międzyparami.pl czy też na na YouTube. Więc wszystkie te treści z tego bezpłatnego cyklu Jak się poskładać po trudnym dzieciństwie możesz też odebrać zapisując się właśnie pod tym podcastem na międzyparami.pl. Czym ta koluzja jest wspomniana wcześniej? W skrócie, dużym skrócie, bo tam omawiam to bardzo szczegółowo. Nie wiesz, jaki układ tworzą i kto z czego rezygnuje na rzecz tej relacji i jak bardzo jest to dla tej osoby kosztowne. Swoją drogą, sprawdź, czy przypadkiem sam, czy sama nie złapałaś się na podobną rzecz na początku związku z tą osobą. Czyli koluzja to jest taki układ, w którym Ludzie nieświadomie odpowiadają na swoje deficyty z przeszłości. Mają poczucie, że ta druga osoba to jest to najwspanialsze w ich życiu. Odpowiada to na ich wzorzec. Natomiast pułapką tego wszystkiego jest to, że w pewnym momencie to się kończy i oprócz tego dobrego jest też wszystko to trudne, co w przeszłości. Istnieje też możliwość właśnie, że... Ta ich miłość rozwija się zgodnie z krokami, które opisałam wyżej. Czyli, w pewnym momencie, każda z tych osób może powiedzieć stop, i wtedy ta koluzja to, trochę się burzy, bo on, ponieważ ona przestanie zaspokajać jego potrzeby, podobnie jak ty, na przykład może się właśnie zirytować i i to też może odkrywać znowu te jego kawałeczki, które świadczą o tym, że on nie szuka relacji, ale szuka kogoś, kto będzie właśnie zaspokajał jego potrzeby. I ty jako ty możesz się zastanowić, czy rzeczywiście takiej relacji szukasz. Kiedy jej może zacząć czegoś brakować, kiedy się ten zmęczy, tego nie wiemy. Ludzie w związkach koluzyjnych są w stanie żyć ze sobą bardzo dużo, ale ponoszą bardzo duży też koszt tego wszystkiego. I czwarty powód to dojrzał do związku, dojrzał do zaangażowania. Oczywiście istnieje też taka możliwość. Ludzie się zmieniają, ich poglądy, wartości, pragnienia, potrzeby również się zmieniają. Jeśli będę z tobą deklarował, że czegoś nie chce, nie musi to oznaczać, że Ty jesteś beznadziejna, co już ustaliliśmy wcześniej. Twoja myśl i kryjący się za nią lęk wynika z twoich schematów z przeszłości. Nie musi to też oznaczać, że cię oszukiwał, kłamał, po prostu mógł zwyczajnie się zmienić. Być może związek z tobą, choć zakończył się rozstaniem, coś mu dał, coś mu pokazał, czegoś go nauczył o nim samym. Bo każda relacja, oprócz tego, że jest trudna, jest też ucząca, jeśli potrafimy wyciągnąć z niej lekcję. Jeśli chcemy, oczywiście to dostrzec. I pozwala nam dowiedzieć się wiele o naszych emocjach, o naszych potrzebach, wartościach, poglądach, na temat związku, o naszych postawach, motywach, które nami kierują. Oczywiście, jeśli od rozstania do wejścia w nową relację mija niewiele czasu, to jest na to znikoma szansa, że ktoś taką transformację przeszedł. Pewnie więcej zasadności mają wtedy te punkty, które omówiłam wcześniej, ale jeśli jest to dłuższy czas, to weź również ten aspekt pod uwagę. No i tak podsumowując, czy zatem ona naprawdę jest lepsza od ciebie? Więc jak widzisz, myśl o tym, że ona jest lepsza, a ty gorsza, nie musi być jedyną słuszną i prawdziwą myśl. Czasem tak mocno egocentrycznie oceniamy sytuację, nie biorąc pod uwagę czynników, które są związane ze światem przeżyć wewnętrznych drugiego człowieka, z nieświadomością drugiej osoby. Więc zanim zaczniemy siebie dręczyć, prześladować takimi mało korzystnymi fantazjami, warto się zatrzymać i przyjrzeć, ilu czynników jeszcze nie wzięliśmy pod uwagę. Jaki aspekt może wyjaśniać rzeczywistość, która nas zastała, jaki aspekt, którego jeszcze nie widzimy. Jakie wytłumaczenie znalazłby ktoś inny. Bo nasze nie zawsze jest jedynym słusznym. Czasem się dzieje to dlatego, że trudno jest nam poradzić sobie właśnie z rozstaniem, zwłaszcza jeśli ta osoba była dla nas ważna. Jeśli tak jest, to mam dla ciebie antidotum. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, Możesz zajrzeć do mojego webinaru, jak poskładać się po rozstaniu, który znajdziesz na sklep międzyparami.pl. A ten podcast nie jest ostatnim z takiej serii omawiającej rozstania, bo już w kolejnym podcaście będę mówiła też o tym, czy warto dawać drugą szansę, czy też nie. I serdecznie Cię do tego podcastu zapraszam.